0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Men var ska jag bo? I dagens avsnitt pratar jag med Mahmoud som arbetar mycket med frågor som rör unga ensamkommande på olika sätt. Vi fokuserar framförallt på, framförallt på bostadsfrågan men eh, hela skälet bakom varför jag ville göra den här podden och lyfta den här frågan eh, är ju orättvisorna man kan se idag i vårt samhälle och framförallt i den här sektorn då, bostadssektorn. Och hur vi indirekt har accepterat de här orättvisorna genom att inte efterfråga eller diskutera en större strukturförändring. Just den här gruppen i det svenska samhället, alltså unga ensamkommande, är en grupp som drabbas väldigt hårt av ojämlikheten vi har idag. Och i klarspråk inhumaniteten i hur vi som samhälle behandlar människor på flykt. I det här fallet ensamma barn på flykt. Som tvingas mer eller mindre helt ensamma läsa inkomststudier och boende och att lära sig ett språk från grunden samtidigt. Det finns många eldsjallar där ute som försöker hjälpa till som individer eller organisationer på olika sätt och så. Och det är såklart bra, det ska vi som människor ha som försöker. Men äm, återigen så saknas det en strukturell förändring och förbättring även här. Jag ska inte prata för länge utan snart låta dig lyssna på Mahmoud när han berättar. Men vi börjar närma oss slutet av podden. Och jag har hittat två saker som har varit lite genomgående hittills och som jag ville lyfta bara innan vi satte igång. En sak är bortprioriteringen av hyresrätter. Både bortprioriteringen genom att det ekonomiskt kostar mer- i beståndet genom att hyresrätten gång på gång omvandlas till bostadsrätter och säljs utifrån allmännyttan. Och också i något typ av existentiellt avseende att flera unga medverkanden pratar om att de inte ens visste att man behövde ställa sig i bostadskör för att få större chans till bostad och att man går miste om år genom det. När jag pratar med Mahmud om nyanlända personer så har man ju omöjligt kötid innan men informationen om att ställa sig i verkar också saknas i kommunikationen som går ut och folk fokuserar så mycket mer på bostadsrätten vi pratar knappt om hyrt boende längre bara ägt det är ett väldigt starkt och tungt fokus på målet att äga sin sin bostadsrätt eller sitt hus då som vi också ser i i hyresgästföreningens undersökning på unga vuxna och hur de ser på boende och vad de har för boendesituationer –som vi också har lagt upp på sociala medier och så vidare. Lite länkar och sammanfattningar och så. En annan sak som både Anneli i första avsnittet– –och Emma i ett framtida avsnitt som inte har kommit än– –pratar om är marknadshyran som är på tapeten nu. Och som jag bara ville nämna, eller frihyressättning som det också kallas– –som ska införas i nybyggnationer enligt januariavtalet snart. Hyresgästföreningen har tagit fram– Rapporter på effekterna av införd marknadshyra och vad det skulle innebära. Bland annat kommer de fram till att det skulle vara upp till 50% högre hyra än i dagsläget. Och att man som hyresgäst skulle behöva lägga upp till 14% mer av sin inkomst på hyran. Även om vissa försvarare av marknadshyran eller av det här förslaget eller det som är på gång nu tycker att det här... Inte så farligt eftersom det bara ska införas i nationer och inte i hela beståndet så innebär det såklart i det långa loppet att den kollektiva förhandlingen vi har nu sakta men säkert fasas ut. Det här diskuteras just nu och det organiseras ganska starkt mot införandet av marknadshyra. Så oavsett vad du som lyssnar, tycker och känner så kan det vara bra och Läsa på lite innan det Träder i kraft så att du kan göra Din röst hörd för vad du än tycker Som sagt så Påverkar ju boende Oss personer hela livet Vi måste ju aldrig ha någonstans att bo Och den här typen av förändring skulle innebära En stor förändring för Sverige för framtiden Helt enkelt Precis som Mahmoud lyfter idag Så drabbar inte hyresfrågan bara Vissa grupper i samhället Utan alla människor i samhället
1: Mitt namn är Mahmoud och jag är vice ordförande i Unge Sverige som är en ideell organisation. Och vi har funnits sedan 2017. Vi har arbetat kring hur kan vi lösa deras problem när det kommer till asylfrågor och samtidigt det här med bostader och visa som hade blivit hemlösa och äh, bostadslösa. Så vi försöker liksom på något sätt att kunna. Hitta någonstans för dem att kunna bo. Mm. Det är det som vi håller på och vi arbetar för. Hur,
0: på vilka sätt arbetar du med, med det? Mm.
1: När det kommer till asylfrågorna så vi hade visa advokater plus att vi själva hade en del information kring de basic punkterna. Men i bostad och boende så hade vi kontakter med vissa organisationer som hade lite tillgång till bostäder som kunde flera bo i samma plats. Och de svenskarna som öppnade sitt hem och försökte liksom så gott de kunde att hjälpa en eller fler ensamkommande som hade varit helt bostadslös
0: har det här jag tänker framförallt det här med personer som har öppnat upp sina hem och så har det påverkats mycket av corona till exempel.
1: Självklart för att då var det helt enkelt många äldre personer eller gamlingar som hade faktiskt öppnat sitt hem för att kunna hjälpa men tyvärr corona har på sätt och vis tvingat dem att inte liksom de vågar inte helt enkelt att kunna att ta hem någon och eh, att de ska bo med dem för att risken är väldigt stort. Liksom, att de blir smittad eller någonting som kommer hända. Så nu är det väldigt svårt liksom, att kunna be någon att, att de släpper en eller hjälpa till. Liksom. Mm.
0: Mm. Hur har du sett, som, som möter många unga och så, hur har du sett att det... Påverkar de i praktiken? Är det många som, som hittar något annat? Eller är många som kanske blir så hur, hur ser du det?
1: Problemet är att det finns väldigt stort behov av eh, boende. Inte bara genom eh, ensamkommande. Eh, även från de unga svenskar som har, eh, som har försökt i flera år att kunna få någonstans att kunna bo. Men tyvärr så det finns det brist i Stockholm. Och hyras... Eh, Hiran är ganska höga och eh, när det kommer till att kunna köpa bostad eller bostadsrätt så det, det är det inte unga som har råd med, med det. Så det är inte liksom alla som har eh, det kapitalet för att kunna liksom, köpa en lägenhet. Och, eh, när vi bematar de ensamkommande som vänder sig till oss och frågar om det finns någonstans eller någon som kan hjälpa till, även om de betalar en, en viss blopp, men... Eh, Förut så kunde vi eh, göra någonting åt den här saken, men just nu så känner vi helt maktlösa för att båda på grund av corona och båda när vi frågar folk om det, det går liksom att eh, ta in någon eller hira ut i ett rum. Så det går inte. Och nu för tiden så upptäcker vi att många personer fast i corona bor i samma lägenhet och eh, med väldigt dåligt plats kan man säga. Så det är, tänk på att eh, har träffat en grupp som är bara nio personer i en tvåan. Så hur kan man få plats på den? Och samtidigt det, det är det corona. Och egentligen som de, de, de skulle inte göra så. Och inte bo på samma plats som är väldigt tight Men tyvärr de är tvungna att göra det.
0: Det är också en grej som... Um som man inte har pratat så mycket om men kanske jag men nu men inte så mycket i början av corona hur trångboddheten är ibland nödvändig för man har liksom ingen annanstans att bo och då blir det också mycket större risk att man blir smittad och det, att det blir liksom ett dubbelt problem liksom, mm. som är väldigt skadligt både så här hälsomässigt och såklart psykologiskt för att man, ju, mm. man har ingen privacy man har man aldrig ens man kan inte kanske, studera och allt det Det man tänker då att man skulle kunna göra är någon form av statlig eller kommunal hjälp för att försöka och garantera boende för människor. Och då har jag förstått det som att det är ett problem att unga ensamkommande omfattas av gymnasielagen men det innebär att man inte omfattas av bosättningslagen. Så då garanteras man inte boende av kommunen. Liksom. Kan du berätta lite mer om det?
1: Uh, de ensamkommande som sökte asyl i Sverige de ligger i olika kategorier just nu. Visa som har ett vanligt uppehållstillstånd, kan man säga permanent eller de omfattas som gamla lagen, så kommuner hjälper på något sätt. De ska ordna ett boende för dem, vart den finns i, i Stockholm, men uh, den här gr stora gruppen som är omfattas uh, som gymnasialagen. Kommuner har ingen ansvar för dem att kunna hitta någonstans. Så när de vänder sig till kommunerna att vi behöver ett plats så säger de att det, det är ni själva som ska hitta och det är ni själva som ska bi, äh, betala för det. Plus att det, det är äh, den där äh, risknormen som de hade fått tidigare eller det är viss belopp som äh, kommunen skulle betala för. dem, de, de kommer inte betala för den här gruppen. Så det har... Äh, påverkat på olika sätt och det har gjorts väldigt svårt för unga ensamkommande som omfattas som gymnasialagen.
0: Förlåt, men det här beloppet du pratar om, vad är det för något som har försvunnit? Jag... Eh,
1: det är någon slags är man eh, nylanda och eh, inte har eh, något jobb, uppluggar så får eh, socialan att betala för dem. Men eh, den här gruppen som är omfattas av gymnasialagen så de, kom, de har inte rätt att få det. De ska söka lön, se sin lån och själva ska kunna liksom ordna allting. Så det är det beloppet som jag pratade om. Så det är definitivt det har påverkat jättemycket både hälso och, hälso- och samtidigt när det kommer till psykisk också. För att de kan inte fokusera på sitt, i skolan också. De kan inte liksom hitta någon slags jobb för att. Man kan inte göra olika saker i samma tid och man har inte en stabil plats, ingen privacy och alltid måste liksom ha det här i stressen med sig liksom och vad kommer hända, nu har jag stans till vem jag ska vända mig, jag måste hitta ett jobb, kunna försörja mig och det kommer inte gå liksom alla sakerna samtidigt, på låsa av det här med upphållstillståndet också, de är väldigt rädda och stressade. När det tar slut, vad kommer att hända då?
0: Och det, blir också, det blir som en ond cirkel för dem. Du är stressad, du kanske måste hela tiden söka nytt boende. Så, så kanske du går sämre i skolan för du hinner inte fokusera. Och då så kanske du, du blir utan CSN istället. Och så blir det liksom en ond av att man måste göra allt. Så då så blir ingenting, ingenting går ordentligt. Och, det är, och speciellt eftersom det är unga. Så det är människor som går på gymnasiet. Alltså att förvänta och kräva det av dem är... Är orimligt. Vi pratade lite sist vi träffades också om, om brist på information som, som finns tillgänglig om hur man kan navigera bostadsmarknaden lite. Det här med
1: bristinformation hos speciellt hos unga ensamkommande. För att de i den här korta tiden som de har varit i Sverige så... Har man tur så har man någon, eh, svenska kontakter och då vet man inte om man själva ska fråga vad gäller det när det kommer till bostad och sånt. Men svenskarna brukar liksom säga att nej, du, du kan antingen bli medlem i någon slags bostadsförmedlingen eller så de har vänner och kompisar som kan hjälpa till med att hyra ut eh, sitt rum. Eh, har man inte det så är det väldigt svårt för att man vet inte vilka Bostadsförmedligen finns i Stockholm. och eh, Hur kan man bli registrerad? H hur mycket ska man betala och eh, hur lång tid det kommer ta det, liksom, att kunna få? Och eh, samtidigt så det är liksom, har ingen berättat till dem så de vet inte liksom, när kommer de är intressant med att, så här ska man göra varje dag eller varje vecka eller varje år. Så det är väldigt, väldigt mycket brist på informationen när det kommer till bostadsförmedlingen. Plus att det är ingen organisation eller företag som meddelar direkt till den här målgruppen att så här ska ni göra. Och när ni kommer till Sverige och när ni får upphållstillstånd så här måste ni göra när ni kommer till bostadsförmedlingen för att kunna få någon bostad. Så det Eh, det gör väldigt svårt för dem att själva ska på egen hand ha koll på alla de sakerna som en eh, eh, svensk ung som sedan dag ett har fattat eller har eh, hört från sina föräldrar att så här fungerar. Så här mycket möjligheter finns. Så här kan vi skaffa ett bostad men inte de andra som är bara funnits eller har varit här i fem eller sex år.
0: Mm. Det krävs ju också ganska mycket för att få ett hyreskontrakt även om man har en plats i kön liksom. Så man måste ha inkomst och så vidare. Mm. Eh, och det skapar en utsatthet också på arbetsmarknaden. Vill du berätta lite om hur du har sett och upplevt det?
1: När man försöker att söka ett bostad eller så eh, hittar man någon som vill eh, hyra ut sin... Bostad så kräver de att se dina inkomster. Har du någon slags jobb att kunna betala hyran? Hur du sköter det just nu? Så alla de sakerna påverkar en person att kunna få en bostad. Så jag berättar helt enkelt min erfarenhet när det kommer till eh, när jag försökte hyra en lägenhet. Så den personen som skulle hyra till mig, vi hade mötat två gånger på en månad. Första gången så kollade han vad jag pluggar, vad jag jobbar och nästa gång när vi träffades så sa han att jag behöver veta din anställning vart du jobbar, varifrån dina inkomster kommer och eh, helt enkelt om du kan betala. Så eh, som tur som jag hade så jag hade ett ordentligt jobb så det fungerade väl. Men vissa andra när det är brist på jobb just nu, plus att det är corona och eh, Visa kommer att gå med visa avtal som är inte är mänskligt och inte rimligt och vilket man ska inte gå med. Men tyvärr om man är tvungen så man, man, man måste man göra det. Uh, uh, till exempel visa som arbetsgivare när de behöver ett kontrakt för att kunna söka bostad eller för att kunna hyra någonstans. Eller för att kunna liksom visa till Migrationsverket att, att jag uppfyller alla krav där att jag kan försörja mig. Så arbetsgivaren har... Uh, vissa arbetsgivare utnyttjar väldigt mycket de ensamkommande för att de kommer i det det som jag har sett och jag har hört att en person som skulle jobba åtta timmar och de har skrivit ett, ett kontrakt som bara gäller för åtta timmar varje dag och få pengar eller lån för det passet som han gör men han ska jobba istället för åtta timmar, tolv timmar, fjorton timmar för att det är arbetsgivaren som har sagt att i ifall du vill jobba, jag ger dig ett kontrakt med åtta timmar, men du ska jobba fyra timmar mer och du inte får något betal för det. Men de, de, de är tvungna att välja och säga absolut.
0: Då är ju också arbetsgivaren i extremt stor makt i relation till dem, för de kan ge dem det här kontraktet. Precis. Men kräver en massa mer då som är olagligt. Liksom. Men att det är som det är som man säger mycket med bostadsmarknaden också, att så här, jag till exempel om man betalar väldigt mycket för en hans bostad. Och man vet att det är olagligt för man, kan inte, man får inte ta hur mycket som helst. Men vad ska man göra? Det är antingen att göra det eller att inte ha bostaden. Det är antingen att göra det eller att inte ha jobbet. Och det, det, blir, det är en brist i systemet som gör att de här människorna måste acceptera det här. När man hamnar i sådana utsatta situationer.
1: Det, det är både brist på systemet och samtidigt det är problem på systemet. Hade staten tagit sitt ansvar så den här gruppen, jag menar generellt inte bara unga ensamkommande, alla unga som bor i Stockholm eller i Sverige, så kunde de fixa på något sätt bostäder för dem. Jag brukar säga hela tiden att det finns så mycket liksom lediga platser eller tomma platser som ingen byggnad finns Även i Stockholm, bara i skugor och sånt, så man kan bygga bostäder. Man kan eh, fixa den här möjligheten istället att unga behöver bli utnyttjade på olika sätt så kan själva staten både känner för det här, att de får ett betalt och både att skapa den här möjligheten för unga. Så det är, problemet ligger hos själva staten och de som bestämmer över bostäder och sånt.
0: Tack så jättemycket för ditt deltagande i podden. Har du något mer du vill tillägga innan vi avslutar? Uh,
1: tack själv. Nej, ingenting mer. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på PeaceWorks podd, men var ska jag bo? Glöm inte att bli medlem om du är under 26 på peaceworks.se. Är du intresserad av Ung i Sverige och deras arbete där Mahmud sitter som visordförande så finns de på Facebook bland annat. Där kan du gå in och se vad de gör för typ av arbete, hur du kan stötta och engagera dig. Tack för idag!